0: Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Ilumina. Eu sou Renato Queiroz e este é mais um Ilumina Notícias, um bate-papo, uma conversa para você entender o que está ocorrendo no setor elétrico do Brasil e do mundo. O tema hoje é a ajuda financeira das distribuidoras brasileiras de energia elétrica na crise do Covid-19 aqui no Brasil. Para conversar sobre essa questão, temos hoje dois diretores do Instituto Ilumina, professores, Clarice Ferraz e o professor Ronaldo Bicalho. Eu vou introduzir o tema e depois já provoco o Ronaldo Bicalho com uma questão. Vale dizer que as empresas que distribuem eletricidade em face do confinamento social tiveram uma queda das suas receitas com a crise que nós estamos vivendo, a crise da Covid-19. Isso fruto de uma queda do consumo da energia, que já há uma indicação, uma indicação do período de 21 de março a 8 de maio, pela CCE, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que uma queda do consumo foi em torno de 11% no mercado regular das distribuidoras. Né? E houve um aumento na idade de 10% certamente como, como tal, as receitas das distribuidoras caíram. Então, professor Ronaldo, olá, tudo bem? Tudo, vários bem setores do... tudo bem, Ronaldo? Muito obrigado por estar aqui conosco. Mas eu já provoco você falando o seguinte, vários setores do comércio, da indústria, tiveram suas receitas, seus lucros prejudicados, como mostra a própria pesquisa da CNI, e com essa grave crise que estamos passando, é, a pesquisa de 29 de maio, né, ontem, né, hoje, aliás, hoje, 29 de maio, saiu hoje nos jornais, essa pesquisa mostra que 80% das indústrias do país tiveram uma queda de faturamento nos últimos 45 dias, segundo a pesquisa. Fizeram um levantamento, a partir de entrevista com mais de mil executivos industriais em todas as reuniões do Brasil. uma entrevista, uma pesquisa, entrevistando em entre 15 e 25 de maio. A crise é grave. Né? As concessionárias de energia também passam por essa situação de queda de receitas e reivindicam, o reivindicar uma ajuda financeira do governo. Esse tema nosso aqui. Então eu pergunto a você o seguinte, Ronaldo, qual a sua avaliação sobre essa solicitação, sobre a ajuda a essas empresas em face de queda de receita, em queda da lucratividade. Por favor, Renato.
1: Bom, Renato, é, obrigado pelo convite de estar aqui com você e com a Clarice, né, conversando sobre os, os temas, esses temas importantes do setor elétrico, né, que acontecem, então, temas que são importantes tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, Renato, é, essa atividade econômica, que é justamente a a distribuição de energia elétrica, o né, um suprimento de energia elétrica, ela é uma atividade essencial, né? ela é fundamental para a atividade econômica e fundamental para o é, conforto das pessoas. Então, é, é essa questão de garantir, garantir o abastecimento de energia elétrica, de garantir que é, essa energia vai chegar nas casas das pessoas, né? E principalmente nesse momento né, que as pessoas estão em um confinamento Uma coisa bastante delicada Então eu acho que é uma atividade essencial E é uma atividade que você deve, deve cuidar dela né? Então se acontecer alguma coisa que atinge essa atividade Então é evidente que não só aqui no Brasil Mas em qualquer lugar do mundo você presta atenção E você tenta dar um suporte para que não haja interrupção é no abastecimento, né? por diversas razões, que podem ser inclusive razões econômicas Então essa é a primeira questão, é uma atividade diferente das outras atividades Porque ela é uma atividade essencial A outra questão que é uma concessão né? É um serviço público E nesse serviço público, o que, que acontece? As distribuidoras elas têm uma série de obrigações né? De entregar energia De entregar energia de qualidade de Entregar energia com preço que seja um preço justo Enfim, tem uma série de obrigações as distribuidoras E por outro lado, poder, o poder concedente Também tem uma série de obrigações né? E uma dessas é você garantir, você garantir a, a integridade das empresas né? Justamente porque é, é, é Para que elas tenham uma tarifa E que essa tarifa possa remunerar né, cobrir todos os custos que essas tarifas têm e também é, é, remunerar o capital que elas investiram. Então, é uma concessão. Então, nesse sentido, quer dizer, quando acontece isso, você sempre tem uma discussão sobre o chamado equilíbrio econômico-financeiro do, do setor. Então, quer dizer, você se preocupar com um setor essencial como esse. É, não tem nada de mais quer dizer, Você é, tentar dar suporte e apoio a esse setor de tal forma que a, a, O suprimento, o abastecimento de energia elétrica continue também eu Acho que não tem nada de mais, acho que em qualquer lugar do mundo você se preocupa Eu acho que se deve discutir, é, em primeiro lugar qual é o um mecanismo né, desse, dessa ajuda, quem vai pagar essa ajuda, o volume dessa, dessa ajuda, é muito mais como a gente faz isso. Né? A preocupação em si ela é, ela é correta, em qualquer lugar do mundo tem esse tipo de, 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 de preocupação com o setor essencial como esse.
0: Clarice, um prazer estar com você novamente nesse nosso bate-papo. Tudo bem com você, Clarice?
2: Tudo bem, o prazer é meu, Renato. prazer estar com vocês.
0: Vou pegar o, o, o gancho aqui, do professor Bicari, e aí eu vou querer que você me dissesse o seguinte, essa ajuda financeira já foi decidida e qual o tamanho desse valor que as distribuidoras devem receber?
2: Renato, assim o teto, inclusive, é uma coisa que, que nos incomoda, ele não é definitivo, ele não é fechado. Então, foi publicado um decreto né, para regulamentar essa... É, como, como vai ser essa ajuda e depois esse decreto vai ser então regulado pela agência reguladora E aí nessa regulação final é que vai aparecer um valor final né, desse preço teto Mas as estimativas é que esse empréstimo é, seja do, a última nota que a Anel colocou É de 16,1 bilhões de reais, tá? E aí eles estão, é, o gancho com o professor Bicalho é ótimo porque o que acontece é, é o seguinte, né? Na verdade, a, é, o arranjo desse empréstimo, ele não é um, um aporte né, para justamente você injetar liquidez no setor, como está sendo feito para se reestimular as economias em outros lugares. né? que está sendo feito agora é aquela mesma solução que foi utilizada em 2014. Então, a gente está um, é, se estimando, então, é, a gente precisa... Então, eu vou, antes de mais nada, queria clarificar que os comentários aqui são feitos em base das notas oficiais do Ministério de Minas e Energia, e da agência reguladora, né? Foi há pouco tempo a agência reguladora colocou no site o texto, né, da sua proposta, né, para regulamentação do decreto, né? Eu, eu, e enfim, nos deixando pouco tempo de reação. Mas então voltando à questão em si, então o montante do empréstimo 16 bilhões, né, para serem articulados através de cinco bancos, né, e a serem pagos pelos consumidores, né, ao longo de 60, é, 60 meses, né? Então o é, se diz, ah, para a gente, então, essa conta vai ajudar as empresas a lidarem com os impactos do Covid. Mas, na verdade, essa conta, ela não se presta só a isso, né? Ela está sendo endereçada para é, resolver problemas que a gente está carregando estruturalmente no setor elétrico, né? Então, quando você lê, o entendimento também pode ser, não, na verdade, a gente vai fazer isso, porque se a gente não fizesse, o impacto da Covid seria maior, afinal entraria em vigor um aumento bastante significativo da tarifa que a gente está aguardando, né? tem o impacto do câmbio em PIPU, então tem uma série de coisas que vão acontecendo que já estavam, né, é, é, já nos deixava prever um aumento de tarifa, um aumento importante de tarifa, coisa que já é muito séria porque a gente já estava num ambiente né, de baixa atividade econômica e agora a coisa então, se agravou, né, de forma radical com a presença da Covid. Então, o argumento do regulador, na verdade, é um pouco assim, não é eu estou botando dinheiro para somente para lhe cobrir desse dessa queda dos 11% de carga, né, e da, da inadimplência de 10. De tá? é, onde, é que, vem
0: onde é que vem o dinheiro?
2: De onde vem o dinheiro? De onde vem dinheiro? Da é. gente. <risos> Porque, na verdade, esse dinheiro é um empréstimo tomado em nosso nome. Né? Então as distribuidoras vão poder pleitear Elas pedem, né, olha, e realmente minha carga caiu tanto não sei o quê, Eu preciso de tantos milhões tá? A gente está falando, como a gente disse, um pacote de 16 bilhões tá? Então as distribuidoras, elas se colocam mais A partir né, de quando é, for dito né, A gente não está com a peça né, da lei aqui né? Então assim, de... quando começar a gente a pagar Esse empréstimo é está pagando a gente Porque vai ser colocado na nossa tarifa Assim como foi feito em 2014 só que em vez da gente receber essa conta toda agora, né, a gente vai receber ela parcelada ao longo de 60 meses. Então, é realmente um empréstimo que está sendo tomado a nossa revelia. É dinheiro nosso. A gente está pegando um empréstimo através de um pool que está sendo. O que, que o governo está fazendo? Ele está organizando isso. Né? Então, quem são os bancos que vai participar? É a CCE, como da outra vez, agora vai ter o BNDES. Mas não o dinheiro né? é nosso.
0: Quer dizer, deixa, deixa eu entender aqui, Clarice. Eu é, é, andei lendo também que parece que ele, o dinheiro virá também de uma transferência ali é, interna de fundos, né? É, eu queria que você confirmasse isso, se vai tirar de outros fundos, é, enfim, isso é verdade?
2: Não, é, porque o, o que acontece, quando foi publicado o decreto? É... A NEO reagiu corretamente também, dessa vez, dizendo, olha, mas o, o, se a gente ainda já tem previsto um impacto tarifário muito grande pela série de desequilíbrios que estão acontecendo, se a gente ainda somar isso, né, esse pacote COVID, a, a capacidade de pagamento dos consumidores não, não dá isso. conta, né? Do ano passado a Nel tinha chamado a atenção para essa questão da capacidade de pagamento, que as tarifas estão muito altas, né, Detona a competitividade da indústria, afeta o pequeno, né, a qualidade de vida né, do, do Brasil sendo prejudicada por, por esse acesso, acesso também quer dizer acesso econômico, né, como é que a gente dispõe né, da, da, da eletricidade.
0: É, mas é, eu queria que você falasse o seguinte, quer dizer, quando essa discussão iniciou, é, o que eu escutei é que é, alguns fundos como o Programa de Eficiência Energética, hum, eles seriam, uhum. seriam usados, quer dizer, é, o governo é. estava querendo vamos dizer, tirar ou transferir desses fundos já estabelecidos é. para é, fazer parte desse, dessa ajuda para é. as distribuidoras, como se fosse uma situação daquele é. dito popular: vai despir um santo para vestir outro. É isso é, mas que é se é vai isso. ocorrer?
2: É. Não, porque o que a Nel faz em primeiro momento? Então, então, quando ela chama, tira essa soneta de alarme, ela. Aí ela fala, não, peraí, que aqui dentro do setor mesmo a gente tem algumas sobras que podem ajudar, então, a baixar o montante dessa operação. Então, assim, a gente certo. reduz o montante a ser emprestado. Então, por exemplo, não teria problema nenhum pegar o resto do dinheiro que está lá na conta da bandeira tarifária. Né? A gente está verde até dezembro, então, pode pegar esse dinheiro que está lá. Né? Tem algumas contas de encargos que estão superavitárias. Pode pegar, claro, é um momento de crise. Né? E aí tá. E aí deixa em aberto a questão que e né, poderemos, né, o regulador poderá decidir E poderá pegar fundos também de outras contas Como a conta de eficiência energética e P&D né, Que é pesquisa e desenvolvimento né? Então aí seria realmente contratar Já estamos, na verdade, né? Eu estou pulando um pouquinho, mas assim Tudo que a gente fala né, da transição Eu trabalho muito com renováveis, né? Se alguém já viu as nossas conversas, então assim a gente precisa de muito investimento, a gente precisa preparar a rede, a gente precisa disso. Então, na verdade, onde se mais coloca dinheiro, né, nos, nos, nos países onde estão, que estão realmente, né? não é uma modernização vazia, é uma modernização técnica, que é para a gente poder fazer um sistema elétrico robusto com diferentes bases de recursos e mais complexas a serem geridas. Né? Então, essa é a real modernização, essa modernização pede que se invista muitíssimo em eficiência energética e em P&D, para poder né, incorporar melhor essas renováveis e, e etc. Né? Então, na verdade, a gente não sabe exatamente, né? mas assim, num primeiro momento a gente acha que vão pegar todo o dinheiro desses fundos para reduzir a operação, mas a gente pode estar tirando dinheiro de onde não deve e descobrir o santo da eficiência energética e do Pid no momento que você mais precisa deles não é muito sábio. Né?
0: É. Bom, isso é que você está dizendo me preocupa. Que, se eu vou tirar de programa de eficiência energética, como você falou, ou de P&D que são é, programas importantíssimos no pós-Covid, dentro desse Covid, porque a inovação é o que o Brasil está precisando. Isso. Então, o programa de pesquisa e desenvolvimento são estudos, são pesquisas, como diz o nome, que fornecem para o país inovações necessárias, já que somos dependentes de vários. Em vários setores Eficiência energética também Que é um ponto importante Para mantermos aí a nossa A nossa matriz Ou para mantermos essa questão das mudanças climáticas E até o que você falou é, Se eu vou tirar dinheiro é, Das bandeiras Que é um fundo é, As bandeiras foram criadas porque as distribuidoras Ficaram é, Não queriam ficar esperando até o aumento Na sua data de aumento e ela gostaria de ter antecipadamente Esse valor para não ter um desequilíbrio Quer dizer, o que está me passando é, Que é um, mais um Puxadinho, o governo é, Não colocando Dinheiro e tentando Tirar dinheiro daqui, tirar dinheiro de lá Para buscar bancos comerciais, como você disse Que vai trazer aumento Na conta de luz E nesse gancho é, Eu queria trazer aqui o, o Ronaldo Dizendo o seguinte é, pensando aqui Veja só, essa crise econômica mundial E sobretudo aqui no Brasil Não é a crise pequena né? Nem é a gripinha, nem é a crise pequena Quer dizer Os especialistas alertam para isso Inclusive ontem é, No dia 28 de maio é, Temos a informação que sob o comando Da ONU Liderado lá pelo Primeiro-ministro do Canadá se me falha a memória, E com a presença de outras instituições Banco Mundial FMI envolvendo mais de 50 países, sem a presença do Brasil, conversaram para avaliar essa crise, porque a crise não é pequena. O que é eles avaliaram? O que é eles que estão querendo avaliar? Proposta de financiamento de países, suspensão de dívidas, e por aí vai. Porque a crise é grande. Então, eu entendo, Ronaldo, que no Brasil, essa crise não acaba depois que liberaram as pessoas de confinamento, até o final do ano, essa crise não acaba. E que no ano que vem, 2021, certamente, isso que eu estou querendo avaliar com vocês, as distribuidoras também não devem ter os seus lucros como antes. Não deve ter suas receitas como antes. E as empresas as distribuidoras, certamente ou provavelmente, devem bater na porta do governo. E como situações anteriores, mais aumentos da conta de luz dos consumidores, que já estão sem receita também sem renda. Eu Não sei se você concorda com isso, né? A gente quer encaminhar essa, essa, essa nossa conversa para assim, quase um final, mas eu queria que você, à vontade com o seu tempo, discorresse é, 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 sobre isso, né? Isso não vai ocorrer, né? É, não teremos um empréstimo bancário novamente, não teremos, enfim, como é que vai ser isso na sua visão? De 2021 Imaginando que essa crise não acabe Se você pensa assim também
1: Olha só, Renato, o que a gente Observa é sobre o posicionamento Dos dos Agentes econômicos, né, do setor elétrico E das autoridades E a gente identifica isso através das, das Várias lives né, que, que ocorreram As mais variadas possíveis é Sobre essa questão O que eu diria, o que eu observo é o seguinte é, Eu acho que esse, digamos assim Esses agentes e essas autoridades Elas não estão sendo Capazes de identificar A gravidade da crise existe um comportamento que engraçadão, uma convergência grande em torno desse desse comportamento, que na verdade a crise é passageira, a crise é completamente exógena ao setor e, ou seja, há uma certa percepção de que o setor ele não vai ser atingido gravemente por essa crise. Então, assim como você falou, né, como se as pessoas acham que a Covid é uma uma gripezinha, é, há uma ideia que também a gente vai enfrentar uma crisezinha né é, A gente não vai enfrentar uma crisezinha né? É a maior crise que nós vamos enfrentar desde 1929 Então é uma crise, tanto a crise sanitária quanto a crise econômica Elas vão ser crises que, principalmente no nosso caso brasileiro, elas vão ser crises gigantescas Então nós estamos falando de um problema que é um problema enorme, um problema muito grande e o que a gente percebe por parte das autoridades e por parte dos próprios agentes do setor é simplesmente um comportamento como se, na verdade, essa crise não viria, como ela seria simplesmente passageira. Então, as, as, as soluções adotadas, como é o caso aqui da ajuda aos distribuidoras, é simplesmente você pensar aquilo que você sempre fazia e você tentar dar uma solução. Ou seja, é repetir os mesmos mecanismos que você usava anteriormente. Essa crise é muito grande para esse tipo de solução. É muito grande para esse tipo de solução. Então, se você imaginar as previsões iniciais, era de que você teria uma queda no consumo de energia elétrica, feita pelo ONS, pela EPE, enfim, que era uma queda que não chegava a 1% do consumo. Acho que ninguém hoje acredita que a queda no consumo de energia no Brasil vai ser de 1% ao final do ano, quando a gente contabilizar o que aconteceu. Então, eu acho que essa crise é uma crise muito grave. Como ela é uma crise muito grave, não dá para pensar dessa maneira como está se pensando. Então, a primeira coisa que se coloca é que uma discussão que está colocada no mundo inteiro é o tipo de ajuda que a economia precisa, o tipo de ajuda que a economia precisa do Estado, justamente para enfrentar essa crise, para garantir os empregos, para garantir o mínimo da atividade econômica. Eu acho que o exemplo do setor elétrico. Um exemplo, eu acho que me pareceu profundamente infeliz por parte da agência, da ANEL, de se orgulhar que ela tinha achado uma solução de mercado. Se a gente vê o que está acontecendo no mundo, se a gente vê o tamanho da crise que a gente vai enfrentar, você me desculpe, mas isso é uma bobagem. É uma bobagem que uma agência se orgulhe de ir na frente de soluções de mercado. Ninguém acredita em soluções de mercado no mundo inteiro por uma crise desse tamanho desse tamanho, e todo mundo ficou satisfeito, porque todo mundo lá bateu cabeça para o ministro da economia, para o ministério da economia, porque não há dinheiro novo, não tem dinheiro novo nessa história, você tem os fundos que você está simplesmente raspando o tacho, e você tem o dinheiro dos bancos, na verdade não é dinheiro dos bancos, né? é dinheiro do consumidor que depois vai pagar. Esse consumidor, né? então você achar que isso é uma solução inteligente e brilhante, eu diria que você não é nem inteligente, você não é nem brilhante, é pelo contrário. Então eu acho que a primeira questão que é importante, e o setor elétrico vai ter que fazer isso, porque as, as pessoas se esquecem, senhores, não importa as suas agendas, a crise vai impor a agenda dela. Então é preciso ter um pouco de maturidade, não adianta se iludir. Esse, olha só, para começo de conversa, é 15 bi. Mas isso é só o início da crise, senhores. Eu não tenho a menor dúvida, menor dúvida, que o setor elétrico vai bater a porta do Estado. Como outros setores vão bater. E aí, vai ficar no discurso fiscal? Ah, não temos dinheiro, não podemos fazer. Você acha que alguém vai ser essa a resposta que vai se dar para o tamanho dessa crise? Não, vai ter que gastar vai ter que emitir. Lamento. Então, eu acredito que essa solução para o setor elétrico hoje, eu vejo que é um band-aid. Um band-aid um band velho que você pegou lá e colocou. Lamento. Não é a solução para band-aid. Então, o meu problema é, é, é a ilusão que se vai construindo. Mas é uma ilusão que ela, ela acaba muito rápido em função da gravidade da crise. Eu não tenho a menor dúvida. E o que você vai fazer depois? Nós vamos fazer uma nova rodada de empréstimo de consórcios de banco. O que você fez foi simplesmente você fez um tarefaço à prestação. O consumidor brasileiro está comprando energia elétrica e está pagando juros. E, de uma certa ironia, juros para uma energia que ele não consumiu. Como ele não consumiu, caiu o consumo, caiu a receita. E ele vai pagar por isso né? E as pessoas acham que isso é brilhante Senhores, isso não tem nada de brilhante Não tem nada de brilhante Então eu acho que o que está Colocado agora é A percepção da gravidade da crise Eu acho que a gente tem que Enfrentar a crise naquilo Que ela tem de mais grave Se a gente não tiver uma agenda Real de enfrentamento da crise E não uma agenda Olha, quando a crise acabar a gente retoma a liberalização do mercado, ampliação do mercado livre, nós vamos continuar a privatização. Gente, isso é uma bobagem até tão grande, se eu pegar um personagem como Afonso Henrique, que foi um, um personagem que desempenhou um papel importante dentro do setor elétrico durante os anos do governo do FHC, durante justamente a liberalização e tudo, nem ele concorda com isso. Ele fala, gente, como é que a gente vai fazer liberação? Vai todo mundo sair do mercado regulado que é quem segura esses empréstimos, é que vai pagar isso. Nota também uma figura que acredita em liberalização do mercado, competição, concorrência. Por quê? Porque o, o que é a questão do Afonso? É grave a crise, não dá para fazer isso. Então, ter essa ilusão de que nós vamos retomar tudo, a privatização, a liberalização do mercado, a financiarização, como se nada tivesse acontecido e que esse band-aid vai resolver o problema, esse empréstimo de 15 bi não vai resolver. Então, a minha preocupação é essa, é com esse autismo, sinceramente, esse autismo do setor elétrico. O setor elétrico, eu observo um autismo que, para mim, é surpreendente. Surpreendente. Não, eu acho assim, nunca tantos pensaram tanta bobagem ao mesmo tempo. É impressionante a falta de, de, de visão. Né? A única coisa que eu posso entender, não acho que isso é ignorância, mas tentando se auto-iludir né? de que essa crise será pequena, que ah, vamos passar isso, o um empréstimo de banco Pago pelo consumidor O nosso juro quilote-hora né Como diz o Roberto Araújo né? Nós vamos pagar um juro quilote-hora
0: é, o, o Bicalho, realmente Você diz A crise é tão forte Que hoje O IBGE divulgou que os efeitos Da pandemia De coronavírus já contribuíram para uma queda De 2% no consumo das famílias Foi o IBGE é, 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 segundo os dados do PIB do IBGE hoje. É, segundo o próprio IBGE, foi a maior queda desde o apagão elétrico de 2001. Maior recuo desde a crise de energia elétrica de 2001. A própria coordenadora das contas nacionais falou isso. E mais, pegando o que você disse, é nesse momento de crise, sem dúvida, é uma correria para obtenção de recursos pelos diversos segmentos. É uma correria quem chega primeiro, quem tem mais poder, quem pode influenciar mais. E os consumidores, a população, esse grupo tem menos poder para ser atendido. Quer dizer, nesse momento crucial de vida e morte, vida ou morte, eu, a gente, eu apelava que os deputados, os senadores, ficassem atentos para isso, para essas ações de modo que os consumidores do setor elétrico já estão com as suas rendas afetadas, vão continuar com as suas rendas afetadas, e são todos os setores que são afetados por um aumentos nas suas contas de vida. Ou seja, não podemos ter decisões de contenção de salários, perda de receitas e comércio, as bombas sendo colocadas nos bolsos, nos bolsos dos funcionários para que eles não tenham aumentos, e Pequenos industriais, comerciantes, tendo seus custos aumentando nesse empréstimo, como você disse, num tarifaço, a prestação. Eu acho realmente que isso precisa ser levantado, porque realmente a boiada está passando e essas coisas vão passando. Bom, eu queria encerrar aqui o nosso. Ô, Renato,
1: só o um pequeno comentário antes de você encerrar. É, o que a gente deve pensar é como é que vai sair esse consumidor ao final da pandemia, certo? Ele vai sair com perda de emprego, ele vai sair com perda de renda, ele vai fazer, ele vai sair muito preocupado porque exatamente a vida vai ficar muito difícil. Então esse consumidor ele não vai ter condições de arcar. A economia ela vai sair por baixo. É uma certa ingenuidade que nós vamos recuperar esse em frente. Né? A crise vai ser grande. Então o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: é claro que a gente se preocupa se preocupa com a vida das pessoas, mas é evidente que eu também me preocupo com a vida das empresas, né? claro, porque as empresas são importantes, que elas se mantenham, porque é emprego, porque é renda, é evidente que é isso. Eu só acho o seguinte, essa, esse tipo de solução ela é péssima, porque ela, 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 ela engana todo mundo, o que, que, a, gente deve, o que, que a gente deve cobrar? a gente deve cobrar, é que cabe ao Estado brasileiro assumir a responsabilidade dele e não ficar se omitindo como ele tem se omitindo. E não só na área de saúde, mas também na área da economia. Porque aí a nossa crise vai ser muito grande. Então, cabe endereçar o problema aquelas pessoas que a responsabilidade é delas e não ficar empurrando para consórcio de banco, para consumidor e essa coisa toda. né Então, eu acho que o momento é muito grave para você ficar tocando essa bolinha de lado e fazendo de conta que você está fazendo alguma coisa que você não está fazendo. Então eu acho que a questão não é, não estou é, subestimando de maneira nenhuma a gravidade da situação dos empresários, como não estou subestimando a, a gravidade da, da vida das pessoas. As empresas são importantes, as pessoas são importantes, mas cabe ao Estado desempenhar o papel dele. Não ficar falando que ah não eu tenho um ajuste fiscal, eu não tenho dinheiro e essa palhaçada toda. O momento é muito grave, para a gente ter esse tipo de postura Tem que ter mais responsabilidade Cabe ao Estado assumir a sua responsabilidade E a sua responsabilidade Não é ficar gerenciando consórcio de banco Entendeu? E no final é quem vai ganhar o que vai ganhar o juro, vai ganhar em cima Imagina uma situação como essa E de um vai emprestar dinheiro para um cara Que ele sabe que vai pagar né? É o consignado é, é o fim da picada É o consignado elétrico Porque ele sabe que o cara vai pagar esse negócio no final Então é uma questão de responsabilidade
0: Clarice, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, estou só concordando
0: tá certo. Bom, nós vamos encerrar Assim as nossas notícias De Ilumina Nesse momento, eu agradeço a professora Clarice A professora Ronaldo Cali, Já colocamos aqueles que nos assistem que Semanalmente nós vamos trazer um tema O próprio Ronaldo e a Clarice já Colaram alguns bons temas Que nós podemos pensar Para a próxima semana você que estamos assistindo, nós temos no site do Ilumina, no canal Ilumina, eh, outros outras gravações, artigos, sempre com o objetivo de defender o setor elétrico brasileiro, defender o Brasil. E aí, espere, esperamos que na próxima semana você esteja conosco assistindo novamente o nosso Ilumina Notícias. Muito obrigado a todos, obrigado a Clarice, Ronaldo. Obrigado, Leonardo, um Obrigado a todos.
2: Obrigado.
0: Um abraço. Valeu.